0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 24 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1927 год, 24 апреля. В Москве открыта первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов. Молодая Советская Республика уже думает о космосе. Да и вся выставка, которая продлится два месяца, будет посвящена покорению межзвездного пространства. Приурочена выставка сразу к двум юбилеям – первому десятилетию революции и семидесятилетию Константина Циолковского. Первым делом обратились к Константину Эдуардовичу с просьбой предоставить литературу и фотографии. Ученый одобрительно отнесся к идее выставки, предложил ее расширить, привлечь к участию не только советских, но и зарубежных изобретателей. А хочешь, я тебе покажу, от чего можно оттолкнуться в пустоте? Надо ту опору, от которой хочешь оттолкнуться, взять с собой туда, в пустоту всего же выставка состоит из пяти разделов – радиотелеграфного, метеорологического, авиавоздухоплавательного, астрономического и, собственно, межпланетного. В этом отделе демонстрируется всего один экспонат – проект «Крылато-атомно-ракетного корабля» Работа инженера Александра Федорова. Федоров, друг и соратник Циолковского, показывает прототип аппарата, который, по его мнению, уже через несколько лет сможет покорить космос выглядит это летательное средство как смесь подводной лодки и грузового самолета до момента первого искусственного спутника земли остается еще 30 лет блестящее осуществление идей циолковского началось заглянем в будущее 1938 год, 24 апреля. После успехов фильмов «Веселые ребята» и «Цирк» режиссер Григорий Александров представляет новую комедию «Волга-Волга». В главной роли снова Любовь Орлова. Александров только вернулся из США, где, кстати, Чарли Чаплин посоветовал ему фильм назвать именно так – «Волга-Волга». Как ты думаешь, Лаврентий, снимет он комедию про Волгу? Это хорошо, что режиссер хочет показать Великую Русскую реку Но и про Великую стройку нельзя забывать, товарищ Сталин Не, надо показать Великую стройку на роль бюрократа Бывалова режиссер приглашает Игоря Ильинского, комедийного актера, и эта роль очень понравится Сталину. На роль письмоносицы «Стрелки» Александров зовет свою жену. 36-летняя Орлова играет юную девушку, ее напарник Алексей Тутышкин моложе своей коллеги почти на 10 лет. Художественный ансамбль имени Куром на ну уж, если на чистоту говорить, то такому оркестру, как у тебя, только молочные играть, да и то летом. Это еще почему? Мух не будет, сдохнут. Мух не будет. От вашего хора и мух не будет, и самой молочный не Почему это? Такое? Потому что от таких голосов молоко скейси. Молоко скись? Снимают быстро. Как уже потом вспоминал Александров, его главная задача в ленте была показать, что жить стало лучше, жить стало веселее. И это во время 37-38 годов. Кстати, и сама «Волга-Волга» пострадает. В финале съемок прямо на площадку придут особисты и арестуют автор сценария и оператора Владимира Нильсона. Его расстреляют в тридцать восьмом году, а фамилию вырежут из титров уже практически готовой картины – «Волгу-Волгу», как ленту, которая очень понравилась Иосифу Сталину, не снимают с проката вплоть до войны, а в премьерный год выхода еще и печатают патефонные пластинки с песнями из фильма. 1953 год. Английская королева Елизавета II присваивает рыцарское звание Уинстону Черчиллю. К рыцарскому титулу, а теперь следует говорить не просто Уинстон, а сэр Уинстон, 27-летняя Елизавета еще и вручает Черчиллю высший орден страны, орден Подвязки. Черчилль, получая награду, не скрывает слез. Он давно знаком с королевой, которая выросла у него на глазах. Более того, будучи маленькой девочкой, Елизавета любила беседовать с Черчиллем. Главная тема разговоров – лошади. Много лет спустя на вопрос, кто был ее любимым премьер-министром, Елизавета II ответит – Уинстон, конечно, потому что с ним всегда было так увлекательно общаться – С рыцарским титулом Черчилль проживет еще 12 лет и за несколько недель до своей кончины получит еще один подарок, когда королевским монетным двором будет выпущена монета в 5 шиллингов с профилем Уинстона Черчилля. 1954 год, 24 апреля в Японии выпускают на экраны картину "Семь самураев". Спустя несколько недель начнется и мировой прокат этой ленты. Сам фильм получит главный приз Серебряного льва на кинофестивале в Венеции. Режиссер Акира Курасава очень хочет попробовать себя в популярном в Японии жанре «Дзидай Гекки». Это исторические фильмы о боевых приключениях самураев. Изначально Курасава планирует снимать фильм об одном дне из жизни самурая, проследить все поступки героя вплоть до вечера, когда этот герой должен был совершить ритуальное самоубийство. Но сценарий не складывался. Курасава поручил своим помощникам найти исторический сюжет из эпохи Древней Японии. Вот так и появился рассказ о самураи и его товарищах, которые нанялись за пищу и за жилье защищать крестьян от разбойников. Картину «На родине» ждет феерический успех. У кинотеатров выстраиваются очереди, а 43-летнего Акиру Курасаву называют чуть ли не главной надеждой японского кинематографа. После мировой премьеры «Семи самураев» начнут выходить картины, очень похожие по сюжетной линии с этим фильмом. Например, спустя шесть лет на экраны США вы. Великолепная семерка, которую позже критики назовут американским ремейком «Семи самураев». 24 апреля 1942 года в одной из еврейских семей Бруклина рождается девочка Барбара. Барбара Стрейзен. До сих пор многие спорят, кто она больше, актриса или певица. За свою музыкальную карьеру Стрейзен записала более 60 альбомов. Все они записаны в более-менее одинаковом музыкальном направлении, которое называется эстрада. В отличие от своих коллег, Стрейзен не поддалась ни влиянию рока, ни влиянию диска, оставаясь классической эстрадной певицей. Она единственная исполнительница, которая возглавила своими альбомами Билборд. 2 в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и в 2010-м годах. Всего в мире разошлось 145 миллионов пластинок «Барбары Стрейзен».